Tad esiet sveicināti HR podkastā. Mani sauc Ilzīna Rēvica, un šis podkasts piedāvā iespēju cilvēku vadības ekspertiem un uzņēmējiem dzirdēt dažādas pieredzes, ekspertus un iepazīt metodes, kas var palīdzēt vēl labāk saprast HR lomu uzņēmumā un kā ar to vislabāk atbalstīt biznesu. Mēs esam pieraduši domāt un meklēt risinājumus analītiski, detaļās, sadalīt pa procesiem, virzīties uz rezultātu un tos mērīt. Bet ir tādas reizes, kad tas nedod cerēto rezultātu un, lai kā mēs arī mēģinātu uzlabot procesus, cilvēkus un biznesu, tās nevēlamās situācijas un problēmas, nezin, kāpēc turpina atkārtoties. Varbūt mazliet mainot savu apveidu un to, kā tas notiek, taču tomēr bieži vien tas norādus to, ka iespējams pašā organizācijā ar kāda sistēmiska problēma, tā meklējama un risināma citādi ar sistēmisko skatījumu. Šodien patiesībā tā tēma ir aktuāla un nepieciešama un jāstāst un jārunā par sistēmisko skatījumu. Un šodien pie manis ciemos cilvēks, kurš šo lietu vada un, un zina stāstīt, Iva Tapine. Saiki, Iva! Labdien! Jā, pirmkārt pašā sākumā, lai saprastu, kā tu vispār nonāci līdz domai par sistēmisko vadību. Tā mana pieredze vispār sākās ar to, ka es kopš šī gadsimta sākuma esmu bijusi biznes treneris. Nu, godar biznes treneri, viņi, protams, tātad māca dažādas iemaņas. Nu, ar vārdu sakot, to es darīju droši kā desmit gadus vismaz un vadīju visdažādākos klasiskos, tātad ar vadību un organizāciju dzīvi saistītus iemaņu treniņus. Un saproti, es to bieži stāstu arī kā piemēru, ka tā, ka cilvēks vienalga, ko viņš dara, viņš to dara pietiekam intensīvi un ilgi, viņš lēnām pats sāk saprast, ko viņš dara. Un, pats iemācās. Pats, nu, veidot saprot, ko viņš tur runā un māca citiem. Nu jā, un faktiski pēc kaut kādiem desmit gadiem es diezgan skaidri sapratu, ka iemaņas tas ir ļoti labi, es viņus varu mācīt, ir cilvēki, kuriem tas ir vajadzīgs, un ir gadījumi kuros kaut kā man radās tāds priekštads, ka nu, tas nekāda nesasniedz to mērķi, kas cilvēkiem ir vajadzīgs. Ar vārdu sakot, viņiem ir iemaņas, bet problēmas paliek. Tas iemesls kaut kur dziļāk. Jā, tanī brīdī faktiski es atklāju coachingu, bet priekš manis kaut kā ļoti īpatnēju kopā ar coachingu, es nonācu uz tādu atzaru tam visam kā sistēmiskais. Tās lietas, kuras nevar atrisināt ar kaut kādu iemaņu treniņu, ļoti bieži organizācijās slēpas tieši organizācijas kā dzīves sistēmas ietvaru. Kas tieši ir tas, tas sistēmiskais? Tāda cilvēcīgo versiju, tam visam es varētu teikt tā, ka mēs varam skatīties uz jebkuru, teiksim, sistēmu kā uz dzīvu sistēmu. Nu, ko mēs saprotam, sistēmu pamatā jau tomēr vairāk vai mazāk mēs dzīvē ar dažām ļoti detalizētas saskaramies, būtībā mēs no viņām nu, nekādi nevaram tikt prom, ja? Un pirmā tā ir, protams, mūsu ģimenes sistēma. Kaut kādā mērā un formā visas dzīves laikā mēs neapšaubām, esam daļa no mūsu ģimenes sistēmas, un kas nozīmē, ka mēs ar to esam pastāvīgā miedarbībā. Mums varbūt dažādas tur attieksmes, viss kaut kas, bet, bet es skaidrs, ka mēs viņiem piederam un viņi pieder mums. Un tāpat, protams, nu, ko mēs visi pieauguši cilvēki, protams, ka mēs strādājam, vai ne? Vai nu mēs veidojam savus uzņēmumus, vai mēs strādājam valsts pārvaldē, vai mēs strādājam korporatīvā vidē, bet tas vien jau nozīmē, ka mums ir attiecības ar organizācijām. Mm. Mēs kaut kur piederam, tādēļ mēs ietilpstam kaut kādā sistēmā. Tas, kas ir unikāli, ka tiešām šķiet, ka sistēmām ir kaut kādi savi pastāvēšanas likumi, kurus mums tā kā neviens nav īsti iemācījis. Mm-hmm. Jā, un 21. gadsimtā tomēr cilvēku izglītība jau no bērnības ir ļoti orientēta uz to, lai apgūtu tiešām nu, ļoti detalizētas detaļas, bet vērtība vairāk tiek piešķirta tam, kas ir izmērāms. Mm-hmm. Viss tas, kas nav izmērāms, dažreiz pilnīgi šķiet, ka tas nepastāv. 
Nu, tu bieži var tādā organizācijas kontekstā teikt par mācībām, kas ir nu, soft tādā ziņā neizmērāmas, viņas ir attieksmēs uzvedībās. Jā, nu, attieksme, attieksme principā ir ārkārtīgi grūti vien izmērīt. Un, un, arī, un pat soft iemaņas organizācijās, vai nekuras māca, jau atkal, nu, kā teiksim, teiksim, veidot organizācijas kultūru, to pašu coaching kultūru, piemēram, vai ne? Mm. Kā pat tiešām to, nu ieviest tā, lai tas būtu jākpilni. Un sistēmiskie likumi, kādēļ man viņi tik ļoti uzrunāja, tādēļ, ka es tiešām ieraudzīju tādas ļoti ikdienišas, ļoti vienkāršas situācijas, kurās tas ārkārtīgi palīdz, manuprāt, ja? Un tur ir veselas zināšana bloks apakšā. Tu esi to iepazinis, tu strādā ar organizācijām, tu vadi mācības, kā šīs sistēmiskais attiecās uz organizāciju? Jā. Es labprāt vispār pastāstītu, kad tad vispār organizācijām varbūt būtu vērts domāt par to, ka hm, nu, tā kā ar iemaņām un ar, ar tādiem klasiskiem biznesa rīkiem nebūs gana. Faktiski trīs situācijas, kurās jūs uzreiz ikviens var domāt par, par to, ka tur ir kaut kāds sistēmisks sastāvs tai situācijai. Ja? Pirmais ir tad, kad vienas un tās pašas vai līdzīgas situācijas organizācija atkārtojas. Un es uzreiz ir iedošu piemēram. Nu, piemēram. Piemēram, organizācijā atlaiž vadītāju. Atlaiž ne pirmo vadītāju. Atlaiž bez cieņas. Mm-hmm. Dažreiz vadītāju par to, ka viņi ir atlaist izlasa ziņās. Tas ir itīk smieklīgi no mana viedokļa skatoties. Mm-hmm. Jo jūs saprotiet, nu, Tas ir tik naivi domāt, ka organizācijā kā sistēmā tam nebūs sāk. Vienkārši tas dabā nav iekārtots tā. Viņi tam nevar nebūt sāk. Un, un te, teiksim, no analītiskā, ko mēs darām? Mēs, nu, teiksim, paņemām cilvēku, tur atlēžam un sakam, nu, gatav, šitas pēc vērtējuma neizturē. Kas ir pareizs? Ir tikai viena problēma no sistēmiskā, jā, viņš neizturē. Un, ja ar šo situāciju nestrādāja, viņš netiek atlaists ar cieņu, sevišķi tas ir vadītājs. Dažreiz arī dibinātāji, dažreiz arī īpašnieki tiek atlaisti. Ja? Mm-hmm. Tad, faktiski, tas atstāja dzīvā sistēmā pēdas, tāds kā imprintus. Tad tā veidojās. Paterni? Jā, tie ir tie, ko mēs sacām par sistēmiskiem paterniem. Ja? Un tie ir tādi kā musturi, nu latviski būtu vārds musturi. Ja? Un katrā, tā kā mūsu tautiskajā jostā ir musturi. Mm-hmm. Ja? Nu, kas ir simboliski, metafor, nu, metaforiski tā nozīmtam. Ja? Tā faktiski, jebkurā sistēmā ir mustur, mm-hmm. ir, teiksim, sistēmas atspūks kaut kāds. Ne? Tas nozīmē, lai tā kā to padarītu saprotumu, tad Jā. šāda rīcība veido patērnu, kas kaut kur neapzinātā līmenī veicina nākamā, nākamo rīcību. Protams. Vienkārši sistēma turpinās, neatkarīgi no tā, ka kāds kāda atlaida. Un sistēma turpinās tādā veidā, ka piemēram, nu, to var klasiski redzēt organizācijās, tas, man liekas, ir tipveida piemērs, tiek atlasīts profesionālā atlasē kvalitatīvs kadrs, mm. kurš uzsāk darbu un pēc pusgada viņš ir salūzis. Viņam ir vainu veģetatīvā distonija, vainu viņš vienkārši saka, paldies, es vairāk nevaru, vainu viņš funkcionē, bet viņš reāli, nu, viņš nav spējīgs pilnībā ieņemt savu vietu un veikt savu funkciju. Mm. Tas nav daļa iemaņām, tas ir tieši daļa sistēmiskajām dinamikām, kurās viņš Šis dinamikas, kas ir organizācijas, skar šo vadītāju neatkarīgi no tā, vai viņš par to zina vai nezina. Vēl vairāk šis dinamikas var skart cilvēku arī daudz uz gadus vēlāk. Ja, un tas ir tas fenomens, kā strādā sistēma kā, kā fenomens. Tas, tas tiešām attiecās arī uz organizācijām ļoti lielā mērā. Piemēram, ja vadītājs sadeg, ir skaidrs, ka nu, viņa līderības potenciāls, lai kāds viņš viņu būtu, viņš nevar izpausties. Mm-hmm. Līdz ar to ir problēmas ar komandu. Līdz ar to, kāds no komandas mēģinās pārņemt vadību. Mm-hmm. Vienkārši tādēļ, ka līderis ir vajadzīgs, vai ne? Mm-hmm. Man, protams, gribas uzreiz jautāt, kā Jā. to mainīt. Faktiski šādās organizācijās tā maiņa ir, ir iespējama tieši caur to, ka mēs sākam visos vadības, visaugstākajos līmeņos runāt par cieņu. Mm-hmm. Ir organizācijas, kurās tas ir svešvārdi. Un mēs runājam par sas, izmērājumiem, sasniegumiem, par KPI-iem, par visu ko. 
bet mēs aizmirstam elementāri cilvēcisku cieņu. Līdz pat tam, ka, teiksim, diskusijās ar vadītājiem, es esmu dzirdējis, jā, bet pa ko man viņi cienīt? Re, kāds viņam novērtējums? Te kaut kas lūst. Un tad, kā to mainīt, faktiski, nu, protams, ka vadības līmenī par šito runāt un sākt mainīt kultūru iekšējo attieksmi un uh, vērtības un, un, un tādu lietu, kas arī ļoti sistēmiski vadošos principus. Mēs mākam organizācijām, un, un tas ir vajadzīgs, un tas ir labi, mēs veidojam vīziju, misiju, tur mērķus, jā. Mm. Bet problēma ir tā, ka tie visi ir konstruēti. Tas ir labi, tas dod draivu, tas dod uz kuriem tiekties, tas dod motivāciju. Un tā ir pat laikā, tad tā lielākais izaicinājums ir jau, kā šito visu iedzīvināt. Bet iedzīvināšanas procesā parādās, ka tas ir brīžiem tik tālu no realitātes. Mm. Un kas tad ir tā realitāte? Tā realitāte ir tie vadošie principi, kas organizācijā jau ir. Un tas ir ļoti sistēmisks koncepts. Mm. Un mēs pat varam skatīties, tie ir tā kā uzņēmuma DNS. Nevis kā mēs gribētu, lai būtu, mm. bet kā vienkārši ir. Un tā ir tā vienkāršā realitāte. Un tas ir šokējoši. Un nu, tu ieraugi to, kas reāli notiek. Jā. Tā ir reālā Jā. uzvedība un tad mēs aicinām konsultantus, kas var mainīt kultūru, bet kultūra jau nemainās no šablona, ko tu uzrakst. Tu nevar mainīt uzvedību, kas jau notiek, vienkārši pasakot, tagad mēs darīsim savādā. Tagad mēs savādās. jūtīsimies citādi vai darīsim, nu, darīsim citas lietas. Un, mm-hmm. un, un, un tur ir taisni tas knifs, kā visos līmeņos organizācijas šito mainīt. Es esmu novērojusi, ka mums ir tendence sekojoša. Mēs mēģinam tad šaubu gadījumos apmācīsim darbiniekus. Mm-hmm. <laughs> tas tik superīgi. <laughs> Nē, nu viņi kaut ko nezinu, atsim redzot. Nu, kaut ko nesaprot. Tā tad problēma ir tais darbiniegos. Mm-hmm. No sistēmas viedokļa diezgan skaidrs, ka darbinieki praktiski vienmēr ir simptomi nesēja organizācijā. Mm-hmm. Līdz ar to saprot, kas sanāk. Mēs visu laiku mēģinām ārstēt simptomus. Mm-hmm. Neskatoties uz cēloņiem. Ja? Un ja mēs skatītos savukārt, tad, kad mēs sākam skatīties uz cēloņiem, mēs saprotam, ka tās darbinieku situācijas tātad ir tiešām simptomātika kas vienkārši, nu, tā kā dzīvā ķermenī, ja, ja mums ir klepus, ir skaidrs, ka mums kaut kas ir noticis tā rumpītī, vai ne? Un, un tad mēs uz to organizācijas rumpi sākam skatīties, un vislielākā ietekme, protams, ir, ir īpašniekiem un vadītājiem, ja, un ja tā ir valsts pārvalda, tad, protams, ka tā ir augstākā līmeņa vadība šajās organizācijās, ar kur ir jāstrādā to, ka iespējams ir tēmas, kuras jau sen prasās uz to, lai par viņām runāt. Un kaut kā organizācija cilvēki viņi iedomājas, ka viņiem jāskatās tikai uz priekšu, un viņiem ir jāstās pēc problēma ir tajā, ka uz priekšu mēs tiešām varam skatīties, ka mēs esam sagramojuši savu pagātni. Mm-hmm. Un vispār organizācijām ir ļoti grūti paskatīties uz tādām trīs līdz piecām pašām svarīgākajām lietām, kas ar šo organizāciju, šīs organizācijas dzīves laikā ir būtiskas ar viņu notikušas. Tā tie lielie notikumi atstāja kaut kādus nospiedumus, un Protams. tos ir vērts analizēt. Jā? Protams, ka ir vērts analizēt. Un nevis, lai atgrieztos pagātnē, bet lai pabeigtu to, kas tur nav pabeigts. Jo mm-hmm. viss, kas nav pabeigts, tas turpina veidot mūsu nākotu. Piemēram... Ja ir mainījušies uzņēmumu vadītāji vai īpašnieki vai uzņēmumu nosaukums vai ir atbrīvotas lielas skaits ar cilvēkiem Jā. vai ir apvienotas organizācijas, paliek kaut kur gaisā, kā rājoties ar sajūtu, ka viņi nav novērtēti vai vajadzīgi. Vai... Un, un ar to paldies nav jāsaprot nekas dramatisks. Faktiski tas vienkārši nozīmē izrunāt lietas, kā ir. Nu, jūs, paldies par jūsu ieguldījumu un mēs ajam tālāk. Šobrīd jums šeit vairs nav vietas. Tā ir realitāte. Mm-hmm. Ne? Nevis jūs esat tur nederīgi vai varbūt mēs jums vēl piezmanīsim, ja, jo tas viss uzkarina faktiski. Un vēl, ko es vēroju, uz ko mums ir tendence Latvijā, mēs tiešām, nu tā kā nemākam lietām ļaut iet, mēs viņas staipam līdzi. Mm-hmm. Mēs pat mērķus, ko mēs nesasniedzam un saprotam, ka viņi vairs mums nav derīgi, 
Mēs viņš kaut kā pat nenorakstam. Vienkārši skatoties uz tām vēsturu situācijām, var novērot, ka ir viens un tās pašas situācijas, kas atkārtojas. Tur ir sistēmiskas sastāvs, tu ir vērts skatīties. Un tā ir viena tāda lieta. Tas ir ko atšķirās veselu organizāciju no tās, kas ir ar simptomiem, kas būtu tā kā jāārstē ar šo sistēmisko pieeju? Varbūt es dažus tādus punktus varētu tiešām pateikt. Tas tāds čeklists tāds maziņš ir. Veselai organizācija, nu, kas tad viņai ir? Principā, tur cilvēkiem ir vieta, kur būtu. Tādiem, kādi viņi ir. Mm-hmm. Tas nenozīmē, ka viņiem nav jāaug, viņiem nav jāsniedz un tā tālāk. Bet, principā, organizācija ir vesela, ja tā ir vieta, kurā cilvēki vienkārši drīkst būt. Viņi tur strādā, viņi tur nes savus talants, viņi tur var būt. Ar to, mm-hmm. ko viņi māk un nemāk. Un saprotot, kur viņiem jāvirzās. Ja? Un tā kaut ko tas pamaina ja, tajā uztverē mm-hmm. iekšējā. Starp citu, tas arī nozīmē to, ka tad organizācijai drīkst piederēt un būt arī tie cilvēki, kuri jebkad kaut ko ir ieguldījuši. Respektīvi, viņi vairs tur nestrādā. Mēs tā varam iztēloties, ja, kad, teiksim, organizācijā saka, jā, nu, mums tur bija tāds un tāds vadītājs, vai tur bija tāds un tāds projekts, vai tāds un tāds mērķis, un tas ir pabeigts. Un mēs mm-hmm. šito, mēs pat neizinām tos vārdus, bet es skaidrs, ka tas ir bijis un tas ir forši. Mm-hmm. Tas parasti liecina par tādu veselīgu klimatu. Mēs sāku, Dievs, kā mums tur gāja, un tad mums to nogriez, tur budžeti, tur tas, tur tas. Tās ir nepabeigtas lietas, mm-hmm. tā ir simptomātika. Tas ir pateikt paldies un novērtē, ka šis ir noslēdzējis. Veselā organizācijā ciena īpašnieks un dibinātājs, un tieši tik vienkārši vai viņus zina vai nezina, viņi tiek respektēti. Jā, tad vēl tāds ļoti sistēmiskai ausī saprotams punkts, bet es mēģināšu izstāstīt. Man vispār ļoti daudz diskusijas ar organizāciju vadītājiem par šito ir bijis. Vesela organizācija, nu mēs sakam, ka viņai ir iespēja būt veselai tad, kad organizācijas līmenī mēs varam izrunāt, kā dēļ šī organizācija radusies un ko viņa dara priekš sabiedrības. Es tiek, kāpēc viņi ir vajadzīgi. Tas ir tas mērķis, kāpēc. Jā. Un te tās klasiskās, ja tik vienkārši. Tas ir mm. tik dabiski īstenībā, bet dažreiz tas paņem tādu sutu, ja, pa šito izrunāt. It kā tas nebūtu pieļaujams mums, ja, un ļoti bieži es dzirdu tādas atrunas, nu kā, kāpēc organizācija, tāpēc, ka nauda vajag. Mm. Bet ziepe ir tāda, ka to vienmēr ir par īsu, vēl mm. trakāk. Ļoti bieži naudas mērķi ir milzīgi šķēršļi attīstībai. Nu, to mēs īstenībām uzdienās arī vairāk jūtam, ka cilvēks sāk uzdot jautājumus, kāpēc mm. Es esmu šeit, kāpēc man mm. piederēt šai uzņēmumam, šai, šai organizācijai, kāpēc gan man nepiederēt tikai savai dzīvei un, mm. un darīt savu uzņēmumu. Kāpēc man esmu vajadzīgi? Un ja viņam tiek atbildēts visos līmeņos, ka nu hei, tu, tu vispār nu, neklusē un dari, tāpēc, ka mūsu uzdevums ir nauda, mēs zaudējam šos cilvēkus un... Tas, tas tāds moments, ja, un vispār tas ir simptoms, jo, jo faktiski neviena organizācija tikai daļa naudas nepastāv, bet pastāv variants, ka vienkārši organizācija ļoti neapzināta par saviem mērķiem. Mm-hmm. Žēc sistēmiskās sesijas riktīgi var palīdzēt. Dažreiz cilvēki, teiksim, vadības komandas, ja viņi uzdrošinās vispār par to runāt, ja, ja kontakts ir pietiekam labs un uzticamība ir pietiekam augsta, tādu šortkatus biznesam var atrast, ja mēs vienkārši atļaujamies runāt par to, kā ir un kāpēc mums tas ir vajadzīgs. Un varbūt tas ir arī dēļ tā, ka mums tomēr biznesa vide ir tāda, ka viņa mums ir vēl tikai 30 gadus mm. un iespējams, ka mēs jau arī esam tā paudze, kura par šito jau ir jau ir spējīgi vairāk domāt, jo tie, kas bija pirms mums, tiem tādas iespējas nebija, viņiem bija no dienas, no, uz dienu jāizdzīvo vairāk. Mm. Tad vēl, kas ir varbūt veselīgas organizācijas tāda pazīme, tanī brīdī, kad organizācija tātad spēj romāt un runāt par nākotni. Un tiešām par nākotni, nevis par kvartāla, ja, vai gada mērķiem un ilgtermiņa sapņiem. 
un ir daudz nākotnes vienlaicīgi, un ir ļoti daudz, vai ne, šo mm. teoriju arī mm. brīnišķīgā U teoriju, un mm. par nākotni, kas tuvojās, un, protams, ka tas viss tā ir, un atkal tā pazīme ir, ka organizācijā principā ir kapacitāte par tādām lietām runāt. Mm-hmm. Ja, nu, tā ir veselības pazīme vispār. Tad, kad teiksim, uzstādi mērķus, es nezinu, es tik bieži to redzu, ja? organizācijas viņas pat nedomā par to, kur, kur viņas griba būt un kas ir viņas tādi pastāvēšanas jēgu un principi un, un funkciju kārtību vēl visko kas. Viņi runā par to, kā sasniegt tekošos mērķus un nākamo, nākamo gadu plus 10%. Dzīvo pilnīgi neapzinātu dzīvi. Mm-hmm. Tāpat kā cilvēki, vai ne? Vienkārši viņi ir šo te mazo blusiņu pilni. Teiksim, par šīm lietām nerunājot, nu nav jābrīnās, ka mums ir nemotivēta darbinieka. Mēs viņus varam uz desmit motivācijas treniņiem aizsūtīt. Nu, viņi nekļūst mm-hmm. motivētāk. Viņš nedabūna to iekšējo vilkami, kāpēc Pēc, viņš to dara. Nav. Ir svarīgi viņu saprast, ka tas nav tikai individuālo cilvēku dinamiku komplekts. Organizācija pati pa sevi ir sistēma. Tas nenozīmē tātad, ka katrā organizācijā cilvēkiem vajadzētu terapēt pie sāniem. Nē, viņiem nevajag. Viņiem ir tik daudz potenciāli, viņi ir tik forši. Un dažreiz tieši organizācija kā sistēma, kopš dibināšanas brīdi vai kaut kādu noteiktu sistēmisku notikumu rezultātā, ir iegūvusi šos te musturus, kuri vairs nav labvēlīgi cilvēkiem. Un tas nav cilvēka individuālais līmenis, bet organizācijas līmenis. Sistēmiskais skatījums, viņš prasa ļoti daudz realitātes. Sistēmiskais kočings, viņš nav noteikti par iedvesmu. Mm-hmm. Viņš trīzāk ir par to, lai ieraudzītu un pieņemtu lietas, kā ir, un no turienes rastos pat tiešām dziļa plūsmu pretī panākumiem. <laughs> tu strādā ar uzņēmumiem, tu esi tik daudz dzirdējusi visādus piemērus un redzējusi situācijas un padalies, kas nāk, teiksim, tādā sistēmisko sakārtojumu treniņā ārā uzņēmumam. Topi tie simptomi, kas nāk ārā, ir uzticēšanās trūkums. Vienkārši neviens nevienam neuzticās. Viss superīgi dar darba, bet neviens nevienam neuzticās. Viss iztaisās. Un kā tas gads izskatās? Cilvēki ļoti turās pie tā savā ārējā apveida, viņi ārkārtīgi iegulda savā statusā, savā, savos kaut kādos ārējos atribūtos, tādēļ, ka ir tik ļoti, viņi sacenšās, ir ārkārtīgi daudz konkurences organizācija ietvaros. Tas, kas ir tik ļoti grūti būvējams, un ko pat dažreiz izrunāt nevar, piemēram, vadības komanda, kur, jā, viņi grib būt komanda. Mm. Nu, līdz komandā gaismas gada, tāpēc, ka vispār nav iespēja pat dalīties ar elementārām lietām, jo viņi neuzticās viens otram. Mm-hmm. Viņi konkurēs, kaužu, jo oj, šī ir brīnišķīga īpašība. Viņi nekur nav atcelt 21. gadsimtā. Vienkārši prastas kaudība, jā. Vienkārši, nu, šis jāsaprot, ka nu, līdz komandai nevar tik, kamēr mēs nenonākam līdz tam mēs. A mēs vienmēr ir vairāk kā mans personīgais. A ko tad, lai es daru savu personīgo, jā? Mm. Tas būtības tad uz tajā sistēmisko sakārtojumu. Treniņā vai sarunā tu apzinies, kur tu šobrīd atrodies? Tad vēl, ko es pamanu, ir ļoti lielas tādas bailes lūkt, saņemt un vispār spēja sagramot atgriezenisko saiti. Organizācijā daudz līderi, bet nav līderu hierarhijas. Visi ir vareni. Un no vienas puses tas ir tāds, nu, baigais trends, vai ne? Mm-hmm. Un viņš ir labs, bet ir ziepe tāda, ka tomēr kā vienam no principiem ir tomēr jābūt kaut kādai saustarpējai hierarhijai. Jo vienkārši pretējā gadījumā cilvēks nevar novaldīt savu enerģiju, viņš visu laiku cīnās neapzināt. Viņš ļoti daudz enerģijas patērēs to, lai uzturētu savu vietu. Viņš cīnās par vietu hierarhiski, mm-hmm. kuri viņu vietu. Tas notiek visos līmeņos organizācijās. Ja tev ir iedots mandāts, tu tāpat cīnies par vietu? Ja tu vari ieņemt to vietu, kas tev pieder, tu esi laimīgs organizācijā. Bet ja tev ir pienākumi, un tev pat varbūt ir pilnvaras, bet tu saproti, ka tu Nu, nevar apsēsties bez, uh, es nezinu, bez kaut ierobežojumu uz krēslu, kas tev ir izdalīts, mm-hmm. tad tu nevar pilnībā tur būt. Tas mm-hmm. paņem daudz enerģijas. 
Par to atgriezisko saiti interesanti. Cilvēki mm. nespēja pat pieņemt vai nespēja uztvert viņu. Nu, es novēroju, ka bieži mums ir grūtības, nu, teiksim, tāda funkcija kā, vai tu man var iedot atgriezisko saiti par to, kā man gāja. Nu, īsti mums nav pieņemts mūsu mentalitātei. Jaunieši ir mācāmies, mēs tik daudz trenējamies, mācāmies. Mm. Tas jau ir par to tām iemaņām. Mēs visi zinām, kā vajag dot atgriezisko saiti. Mm. Bet faktiski zemapziņām mums ir nepatīkami. Mums ir ļoti, ļoti bail. Vairāk par visu mums ir bail būt ievainojamiem. Mums ir bail dalīties tajā, kā mēs jūtamies. Un, nu jā, tad, tad būt ievainojamam tādā labā nozīmē. Nevis, nevis sakautam vai vājam, bet būt spējīgam reaģēt, būt apmaiņā. Faktiski tas ir sistēmiskais apmaiņas princips, ka tu kaut ko dod un kaut ko ņem. Ja? Tu vari būt kaut kādā apmaiņas procesā ar saviem darbiniekiem, ar saviem kolēģiem, ar savu vadību. Ja? Tas ir arī viena no tādām veselības pazīmēm organizācijā. Mm, mm. Un viens ir, ka tu to zini, bet otrs ir, ka tu patiešām vāri ar to dzīvot. Un tas ir labi. Tā tā drosma arī jautāt un, un būt atvērtam un ievainojamam. Mm, mm. Un tas noteikti ir par autentiskumu. Ja? Tur kaut kur ļoti iet klāt tas... Nu, tā ideja, ka mēs vienkārši, nu, mēs tiešām drīkstam būt tad, kad mēs esam. Pat, ja kādam tas nepatīk, tas ir ok. Organismus ir vienota sistēma, un tad ik pa laikam organismus mēdz saslimt. Kas var ienest tās slimības organizācijā? Man liekas, ka tas neienāk no ārpuses. Tas izveidojās un tā kā iznirst augšpusē no organizācijas iekšienas. Un lielākoties... Mm-hmm. Tie avoti tam ir neapstrādāti kaut kādi notikumi pagātnē, kas var izvērsties, kaut kas tur notiek laiku, saproti. Mēs pie, pie analītiskās domāšanas tad citu pieder arī lineārs laiks, sistēmisks laiks nav lineārs. Tas ir vispār ļoti šokējoši, jo organizācijas var piedzīvot kaut kādus efektus no lietām, kas ir notikušas, nezinu, piecas gadus apakaļ. Ja un pēkšņi parādās kaut kas tāds īpatnējs. Bet vispār parasti tās pazīmes, kas ir gaisā, ir diezgan liela neskaidrība. Dažreiz pilnīgs apjukums. Un katrs vicina rokas kā māk, un kam vairāk skaļāk balsts vai kam vairāk varas, nu tas piespieš kaut kāds pogas. Bet tas notiek neapzināti. Nu, es domāju, ka kaut kādas pazīmes jau ir jau, nu kad laiku vienkārši, nu vispār jautājums, kurā brīdī mēs sākam formulēt, ka jau mums te tiešām ir problēma. Tas tad citi arī ir kaut kas, ko es cilvēkiem mācu, mēģināt palīdzēt viņiem saprast ne tik daudz pat ko viņi grib, bet saprast, kur šobrīd, kas ir šobrīd viņu tēma, ko viņi nevar atrisināt. Nevis kuri viņi izaicinājumi. Nu, kas ir tāds klasisks coaching piemēram, tā ļoti labi ir. Mm-hmm. Bet bet šeit ir bišķiņ kaut kas cits, respektīvi Saproti, mēs kaut kādā veidā tas, ko mēs formulējam, ko mēs gribam, nekad nav īstais. Mm-hmm. Bet tas, kas varētu būt tuvāk īstajam, ir, ja mēs iemācamies noformulēt, kas ir tā tēma, kuru es savā organizācijas dzīvē nevar atrisināt šobrīd. Tā vadītājs, kas man tur kaiš, vai kā organizācijas dibinātājs, vai īpašnieks, kas man tur ir tajā organizācija, kas man tiešām traucē. Bet liels vai uzņēmumus mēs redzam, Kā darbinieki uzvedās, kā mm-hmm. notiek procesi, tu jūti, ka kaut kas īsti nav. Nu, darot, da, darot lietu, piemēram, tu nevar saprast, kāpēc cilvēki tā savā starpā sarunājās, kāpēc viņi tā komunicē. Kas, nu, un tās lietas tev sāk likt justies bažīgam, Jā. ka kaut kas Jā. īsti nav. Tad jautājums, ko tu ar to dari? Jā, un redzi tas, ko tu, piemēram, saki šitā situācija. Tas ir par to, ka kaut kur ir neskaidrība. Ja? Visi mm-hmm. ir apmācīti, piemēram. Visi ir, nu, gudri cilvēki, viņi, viņi forši funkcionē, bet kaut kas nenotiek. 
mm-hmm. ir neskaidrība, kas tas tāds ir. Un viņš jau nav parādījies no kaut kurienes. Viņš kaut kā ir lēnām tur burbuļojis, kamēr tas uznāk līdz augšai, kamēr mēs to ieraugam, saprotam, bāc, šitā ir problēma. Nu, tad ko mēs darām? Nu, tad mēs, protams, to arī risinām. Kā tas ietekmē arī, nu, to biznesu kopumā, nu, ja ir šāda kaut sistēmas problēma, bet it kā viss rullē. Man tev ir laba ziņa. Kamēr cilvēks neuzskata, ka ar to kaut kas ir jādara, ar to nekas nav jādara. Mm. Un tas ir organizācijas skaistums, un tad tas vispār ir fan, tā tiešām ir ļoti pozitīva ziņa, man liekas. Respektīvi, organizācija var strādāt arī ļoti nevesela. Viņa vienkārši Jā. strādā, Viņa jūt, tāpat kā cilvēks savā dzīvē dzīvo, Jā. viņš jūt, ka īsti varbūt nav viss tā kā kārtībā, kā vajadzētu vai kā es gribētu, bet īstenībā jau tu var tā visu dzīvi nodzīvot. Mierīgi. Nu tādā pusmiegā. Jā, nu, tu nevar vainot nevienu par Nē. to, ka viņš ir pusmiegā un ka viņš dara nepareizi, viss jau strādās. Protams, Enkārši... kaut kādā līmenī tas viss arī strādā un tas ir pilnīgi pieņemam, tas ir absolūti ok. Un, protams, ka nu, sistēmisku aci un ausi trenētiem cilvēkiem, nu, tas ir galvenais treniņš likties mierā. Tiešām tad, kad viss cits ir izmēģināts, mēs faktiski tikai tad esam gatavi sākt skatīties uz lietām savādāk. Jo, lai ieraudzītu kaut ko vairāk, mums ir jābūt pietiekami slikti. Mm-hmm. Un kamēr mums nav pietiekami slikti, tikmēr mums to nevajag. Mm-hmm. Un tas ir tas, par ko ļoti daudzās disciplīnās jau šobrīd runā, ka Faktiski, nu, tas iekšējais lieciens vai organizācija vai cilvēkam nav būtiski. Tas kvantu lieciens, viņš jau, viņš jau rada milzīgu resursu, bet viņš notiek tikai tad, kad tiešām ir slikti. Tur ir kaut kas tāds jocīgs. Faktiski, mums ir jāiedzīvojās riktīgā krīzē, lai mainītu kaut ko. Neviens nav teicis, ka organizācijai jābūt mūžīgai. Mm-hmm. Varbūt šai organizācijai liktenis jau ir piepildīts. Bet ka viņai vairs nevajag uzstādīt jauns mērķiņai vienkārši jātaisās ciet, a mēs tiepjam gumī, tur beigtu zirgu klapējam, būt mm. ka ir šim jānomirst un jāpiedzems kaut kam jaunam. Šo nezinot, iespējams, organizācija nodzīvo neapzināt dzīvi. Jā. Vienkārši ne, nesaprotot, a, kāpēc nenotiek, mm. kāpēc tā, tā lieta nenotiek. Tu minēji, ka pastāstīsi par tiem trīs sistēmiskajiem principiem, Jā. kas patiesībā nodrošina šo te veselību jebkurā sistēmā, gan organizācijā, gan ģimenē. Nu, tāds ļoti vienkārši varbūt skatījums, bet uh, faktiski pastāv tāda, tāda versija, ka sistēma ir vesela, tad, ja ir trīs principi. Pirmais ir piedarība, respektīvi visi, kas šajā sistēmā ir ir tiesības būt piedarīgiem. Nu, neviena mm-hmm. neizslēgt. Mm-hmm. Un faktiski visi, kas tiek izslēgti tāpat vien, nu, piemēram, savāt savus mans un lasies no šeienas, ja, mm-hmm. ziep ir tā, ka sistēma veido kompensatorus mehānismus. Ja, nu, kaut kur sistēmā sāks notikt kaut kas līdzīgs, vai tas, tas pats. Ja. Tad otrs organizācijā ir būtiski, lai viņā būtu kārtība. Un ar vārdu kārtību vispār tas ir problemātisks vārdiņš. Ja? Interesanti, ka šobrīd ir nu, tā teorija, ka organizācijā vienlaicīgi pastāv vismaz četras dažādas kārtības. Un arī tas ir tik vienkārši īstenībā, bet kaut kā mums par to nemāc. Un, Kas ir šīs četras kārtības? Pirmais ir vadošie principi. Tas, kādi ir organizācijas vadošie principi, respektīvi, kāds ir tas organizācijas DNS, tā viņi arī dzīvo. Nevis, ko viņi tur par sevi izdomā, uztais kādu PR un kādas, kādas vīzijas un misijas viņi saraksta, bet viņi dzīvo tieši tā, kā ir viņu vadošie principi. Mm. Un ja piemēram, tā ir organizācija, kurā vienlaicīgi pastāv savstarpēji izslēdzoši vadošie principi, tad ko dara darbinieki, viņi sadalās divās daļās un cīmās pirmie pret otrajiem. Šī ir klasika pie apvienošanām, pie pārpirkšanām, pie, nu, var sakot, visām saplūšanām un tam līdzīgi. Ja? Mm. Kamēr tas nav nodefināts, tikmēr iet cīniņš. Mm. Apzināt vai neapzināt ar lielākām vai mazākām izmaksām. Tad otrā ir tāda lieta kā funkciju kārtība. <laughs> Arī man te ir tāda sistēmiski piedzīvojuma bijis. Dažreiz organizācijām es redzu, ka ir tik grūti saprast, kuras funkcijas organizācijā ir pirmā vietā. 
un parasti tās tās, kas nosaka, kas organizācija ir priekš, priekš pasaules, priekš sabiedrības, priekš klientiem, priekš cilvēkiem. Tās kritiskās funkcijas. Kritiskās, un būtībā vadības, viss, viss tas, kas ir jānosaka. Jo tur ir vairāk nepatikšanu, jo nākamajām funkcijām ir grūtāk. Un ir organizācijas, kurās ir pat sarežģīti saprast, kas ir pirmā vietā. Tās ir funkcijas, kas ir organizācijas pamatbiznesa, un tici vai ne, bet arī šeit man bijis jautri, jo ir organizācijas, kurām ir vesela diskusija, kas ir mūsu pamatbiznesa. Nu, piemēram, kas tad galba beigās mēs esam pārdevēju varažotāji? Un tā ir riktīga diskusija kaislīga. Ja, mums tiešām gribās saprast un iedomās, cik tas ir svarīgi, iedomās, cik daudz enerģijas aiziet uz to. Tālāk ir secīga atbalsta funkcijas, ja. Un arī tās ir jāsaliek. Un ir organizācijas, kurās, piemēram, HR funkcija, kas ir atbalsta funkcija. Bet, ja es to pateiktu organizācijā, man būtu nepatikšanas. Ja, jo HR funkcija faktiski tiek uzskatīta gandrīz kā, nu, pati svarīgākā. Un vispār tas ir jautājums. Kas tur notiek līdri, ja HR-am ir jānas tik daudz? Dažādi ir organizācijas, kurās juristi paši galveni ir, kur grāmatvēži nosaka mm-hmm. visas spēles laukumu. Nu, var cikot, var izpēlēties. Lielā daļā organizāciju HR-s nav galvenā funkcija, bet uh, vadītājs tomēr sagaida, ka HR-s būtu. Nu, un te ir iebūvēts konflikts defaultā, kamēr, kamēr to, teiksim, nenoskaidro kādā sesijā. Mm-hmm. Ja tas vienkārši ir dažādas gaidas. Tad uh, apzināšanās uh, spēja saprast, kur mēs šobrīd atrodamies, spēj nodefinēt savu mērķi, savu darbības lauku, apzināt lomas, patērnus, to, kas tev traucē strādāt, nosaukt vārdos tās lietas, tās ir visas. Man vai šī situācija, šī darba pieredze, šī, šī vieta, šis amats vai attiecības ar šo konkrēto cilvēku vairs nav jānas tālāk, es beidzot varu viņus pabeigt. Milzīgs atvieglojums cilvēkiem ir. Tāpēc iespējams arī vērtīgi organizācijās uzdrošanās runāt par kļūdām, par to, ka kaut kas neizdodās, vai, vai arī pateikt paldies par to, kas izdodās, jo tas atbrīvo cilvēku no tiem pārmetumiem un no tās situācijas, kurā viņš ir bijis, lai, lai strādātu tālāk, viņš nekrāja tālāk. Un tā, to var attiecināt uz vairākiem procesiem, arī uz novērtēšanas procesu, kur, kas ir, manuprāt, vēl joprojām ļoti smagnēs un nepatīkams, kur cilvēki tiek vērtēti pēc kaut kādas skalas vai pēc kaut kādiem kritērijiem, kas īsti neatbilst tam, kā tā ideja notiek. Tā kā tur ir Tik daudz piemēri, kuru, kur, teiksim, es šobrīd redzu, ka sistēmiski izvērtējot, varētu pat mainīt un pat cilvēku spētu novērtēt vai savādāk to, to procesu veikt. Ivet, paldies tev, ka tu biji šodien podkastā. Paldies par uzaicinājumu. Katrā ziņā šī ir tēma, par ko ir vērts domāt organizācijās, ja ir iekšēja sajūta, ka mēs guļam un ka kaut kas notiek ne tā, kā mēs gribētu, lai notiek un kaut ko ilgstoši mēs nevar sakārtot. Šī tēma ir, kas var patiesībā diezgan, izdarīt diezgan daudz uzņēmumā un, un, un palīdzēt atrisināt situācijas. Paldies tev, ka klausies šo podkastu un es labprāt dzirdu tavas atsauksmes par podkastu saturu un to, par ko, ar kādu, kur cilvēku tu vēlies dzirdēt šīs nākamās sarunas. Rakst komentāros, ka ir tiekamies nākušajos podkastos un uz saziņu. Paldies, Jūti. Es 